0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Zadnji mesec meteorološke zime je postregel tako z nizkimi, kot neobičajno visokimi temperaturami za februar. Mojo gosta v tokratnih temi bo sta Gregor Vrtačnik in Blaž Šter. se na naš podcast, v stik z nami, pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, Na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom arsovreme.
1: Vremenska uganjka
0: Zimske vremenske uganke so povezane z nizkimi temperaturami. V prejšnji sem vas spraševal po uradno najnižjej temperaturi v Sloveniji. Ta je bila izmerjena na babnem polju. 34,5 stopine Celzija je bilo daljnega 15. in 16. februarja 1956. Tudi tokrat bomo zimsko obarvani. Zanima me razlika v najvišji in najnižji izmerjeni temperaturi meseca februarja. Namik? Poglejte v naše infografike, kjer pripravljamo vremenske zanimivosti. Odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa njome jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.arsoafna.gov.si.
1: Srednja tema
0: Kot sem že najavil v vodu današnjega podcasta, se bom danes z gostoma pogovarjal o februarju in temperaturah, ki smo jih beležili v pravkar končanem mesecu. V svoji družbi pozdravljam klimatologa Gregorja Vrtačnika in prognostika Blaža Štera. Pozdravljena.
1: Pozdravljen. Ja, Živa?
0: Gregor, zate eno kratko vprašanje, kako neobičajno je bilo temperaturno dogajanje v februarju?
1: Februar po poprečnih razmerah sicer ni ekstremno odstopal od od običajnih razmer, je pa, pa neznamo velik razpon vremena, Lesnega snega po je bilo samo zazorec. ozorec. Lahko celo mesec razelimo na tri obdobja, toplo obdobje, ki je, tra, ki je bilo izrazito z lastim 3. in 8. februarjem, potem je sledila ohladitev z kar konkretnim razom med 11. in 15. februarjem, ter na to še izredno toplo vreme zlasti, po so bili zelo topli od 23. do 26. februarja.
0: No pa gremo malce v podrobnosti. Pričar smo bili tako prodoru arktične celinske zračne mase, kot zelo tople in suhe zračne mase iznad sredozemlja in severne Afrike. Blaž, kako pogosto in kakšne značilnosti imajo prodori mrzlega arktičnega zraka pri nas?
2: Ja, naj najprej umenim, kaj to pomeni sploh zračna masa, Gre za obsežen volumen zraka, z temperaturo in količino vodne pare. Plaz zraka, ki se zadržuje nad določenim predelom zemljinega površja, prevzame njegove značilnosti, tako da je zrak nad morsko površino postane bolj vlažen, nad suhim predelom kopnega pa se usuši. Po zemi so izvorili hladnih zračnih mas za naše kraje, relevantni na severu Eurazije, se pravi severni del Evrope in Azije, ter tudi Arktičnega oceana. Tam je običajno snežna oddaja in zelo malo sončnega obsevanja, zato se zrak na, tlemi, na temi predeli močno ohladi. Ja, Arktična zračna masa gre za zračno maso, ki se nahaja daleč na severu, nad polarnim krogom. Za naše kraje to pomeni območje Sibirije ali pa za del Arktičnega oceana. Gre za najbolj zr mrzlo zračno maso, ki je obenem tudi zelo suha, tako da nam ne prinaša oblačnosti ali snega. Seveda pa je zrak, ko do naših krajev že nekoliko a, preoblikovan, se pravi se, nekoliko se greje a, in ni več tako mrzol. Takšni prodori se zgodijo na vsakih nekaj let. V zadnjih letih opažamo, da tudi zaradi podnebnih sprememb niso več tako izraziti, kajti tudi daleč na severu je vedno manj ledu in snega, ter tudi v ni več tako hladno, kot je bilo to včasih. Prodori se zgodijo običajno takrat, ko je polarni vrtinec oslabljen, kar omogoča, da se te zračne mase lahko razširijo proti, daleč proti jugu.
0: Uh, Gregor, kakšne temperature pa smo izmerili med tem prodorom pri nas letos?
1: Ta prodor je bil v Sloveniji najbolj občutem v Sokogorju, ko se je v treh dneh ohladilo za okoli 15 stopin celzija. Uh, zaradi tega se je na Kajderici ohladilo pod minus 20, celo do minus 24 stopinj, v tem je pa še pihal močan veter, tako da je bil občutek mraza tudi tam minus 40, minus 50 stopin celzija. Uh, po nižinjah pa zaradi odsotnosti snežnev, da je Zlasti jutrni mraz ni bil neče kaj posebej izrazit. Krajeno se je sicer je ohladilo pod minus 10 stopin Celzija, po nekotu mraziščih tudi pod minus 15 stopin. So pa to vrednosti, ki so daleč od kakršnihkoli rekordov za, za februar. Je bilo pa nekoliko bolj sveže glede na dolgo letno povprečje čez dan, ko se kljub sončnemu vremenu, dva dni na primorskem temperatura, ni postojila nadmičla.
0: Gregor, omenil si negativne rekorde, smo ga beležili kakšnega?
1: Ja, še najbolj, najbolj izredne so razmere, kot je omenjeno v gorah, tako je bo na kredarici 13. februar s poprečno temperaturo zraka, minus 22 stopin celzija, najhladnejši dan te zime, bilo je približno 15 stopinj hladneje, kot je običajno v sredi februarja. Smo pa takš takšen mras, ali pa še nekoliko hujši v zadnjih desetletjih, že nekajkrat izmerili, oziroma bo še nekaj hladneje zračna masa po nižinah, ta hladna zračna masa v nižinah pa ni bila tako zelo izrazita ravno zrtega, ker ni bilo snežno da je ki bi okrepila nočno hladenje zraka.
0: V štirih dneh so se najvišje temperature potem povspele tudi čez 20 stopin celzija. To pa je predvsej neobičajno za mesec februar, mar ne, Gregor?
1: Ja, res je. Sodeč po arhivu Giga agencija za okolje tako toplega obdobja februarja od začetka recimo bolj začetka bolj obsežnih metodoloških meritev, konec 19. stoletja še nismo imeli. V dani pred letom 2012 sploh nikoli nismo izmerili nad 20 stopin, seveda velja to za februar. Februarja 2012 sta bila dva takšna dneva, no letos pa smo imeli tri take dneve, se pravi, ko je temperatura dosegla ali presegla. 20 za nameček smo 26. februarja v Ljubljani izmerili 22 stopin celzija, kar je bil nov rekord um, za, za Ljubljano.
0: Kakšna vremenska situacija pa je bila ob teh visokih temperaturah, Blaš?
2: Ja, šlo je za posebno drugačno situacija, kot je bila takrat ob teh nizkih. Nad Zahodnoj Evropa in Iberskim polotokom je, je, bil je bilo ciklonsko območje ki je segla tudi vse do Severne Afrike. Nad večim delam Evrope pa je ostrajal obsežen anticiklon. Naše kraj je dosegla celinska subtropska zračna masa iz območja Severne Afrike, tako smo imeli v zraku tudi veliko puščavskega prahu. Ta zračna masa pa je prav tako, kakor arktična, zelo suha, pa seveda tudi zelo topla. Zato je prevladovalo izrazito radijacijsko ohlajanje po noči, dan, pa seveda segrevanje, segrevanje, ko je posvetilo Sonce. Je pa ta zračna masa naše kraje dosegla z zahodnimi vetrovi, nekako okrog Ovinka, ne direktno. Razlog pa je bil prav ta prodor, izvir zračne mase, je bil prav, prav prodor na Španijo, ki je segel daleč na jug in k nam prinesel tak puščavski tip uh, zraka oziroma vremena tudi, um, tako da se pogosto zgodi, da imamo več temperaturnih razmer, um, ko je tak zračni tok nad nami zelo valovit, tako da uh, ko imamo tako valovito oziroma um, um, mi rečemo, da so ti prodori hladnega zraka tisega daleč proti jugu, potem na drugem delu uh, Evrope pa imamo topov um, To oval, se pravi, um, dotok toplega zraka, tako da uh, nekako gre to z roko v roki, se pravi, hladno vreme na eni strani Evrope uh, in zelo toplo na drugi.
0: Um, Gregor, omenil si drugače visoke temperature, lahko na tem mestu poveš, uh, kakšne rekordne vrednosti smo beležili po naših postah?
1: Ja, zaradi spreminjajočih se vetrov v obsežni topli zračni masi, ki je takrat bila Evropo, so zmerjali rekorde tako na primorski strani uh, Dinarske gorste pregrade kot v motrnosti Sloveniji. Najtopleje je bilo 14. februarja ob uh, šiki bori v pasu nekako od Tulmina oziroma Goriških brd do Ilirske bistrce, tam se je po nižinah ogrelo na 23 do 25 stopin, v dolenjah in biljah se je ogrelo ili 25,3 stopinje, kar je sedaj nov slovenski rekord za februar. V naslednjih dveh dnevih se je uh, veter nekoliko spremenil. 25. in 26. februarja smo tako beležili rekordne vrednosti zlasti v jugovzhodnem in v srednjem delu Slovenije. V smo izmerili 22 stopin kar je nov rekord za februar. V bavnem polju pa se je prvi zostej februarja segrela na 20 stopin.
0: Mogoče za konec nakratko bi pogledali, osvetlili tudi dogodke po svetu. Je bilo februarja tudi drugod po svetu? Kaj neobičajnega?
1: Ja, vremensko dogajanje na severno poloblo je bilo zelo pestro februarja, z množico rekordov tako na topni kot na hladni strani. Na začetku februarja je močno snežilo na vzhodu in severovzhodu vzhodu ZDA, kjer je padlo tudi pol metra in več snega. Potem pa smo imeli prevladočo rekorde na topli strani, sicer najprej okoli 5. februarja je bila, je bila zelo vroče na jugu Južne Amerike v Patagoniji, kjer je bilo tudi nad 35 stopin celzija. Stadi poleg, poleg dogajanja na ameriški strani, kjer so kasneje imeli hud mraz v zlasti v srednjem delu ZDA, na severu ZDA se je hladilo tudi pod minus 40 stopin na jugu ZDA, v Teksasu in pa sosednjih zvezdnih državah so imeli obsežen izpad električnega toka zaradi uh, zelo mrzlega vremena. Mogoče uh, za nas bolj zanimivo pa dogajanje nad Evropo in pa nad uh, Azijo. 6. februarja so koleremo izmerili kar 29,5 stopin, in pol, po noči pa ni temperatura padla pod 21 stopin, se pravi čisto poletne razmere in to je bilo tip pod italijanskim uh, državnim rekordom za februar. Uh, nekaj dni kasneje je uh, mrzlo vreme zajelo obsežen del v srednje in vzhodne Evrope in so mrzke temperature se spustile pod minus 20 stopin. Recimo v Mühlhausenu v Nemčiji je bilo 10. februarja minus 27 stopin. Uh, v Združenem kraljestvu so takrat zmerali prvič pojnajstih letih manj kot minus 20 stopin je bilo najkladneje po letu 95 Na drugi strani pa zaradi tega prodoram mrzlega zraka nad Evropo pa te, segel jezik zelo toplega zraka iznad bližnjega vzhoda proti Srednji Aziji. 12. oz. 13. februarja je bilo izredno toplo v Iranu in okolici, tam je bilo do 34 stopin. Potem se je ta topoval preselil vzhodnje, v Uzbekistanu so jo namerili 32 stopin, v Mongoli 16 stopin. To so, to, to so bili rekordi za februar. Uh, najbolj neverjetno, oziroma nenavadno bilo pa vremensko dogajanje na Kitajskem. 21. februarja so v Pekingu namerili več kot 25 stopin, kar je bilo za skoraj 6 stopin višja temperatura, kot je bil pred tem letom rekord za februar in pa skoraj en mesec Prej, preden so prvič v Pekingu izmerili nad 25 stopin. To, je bilo, sabral, to so bile razmere, ki so bile še mnogo bolj ekstremne, kot smo jih imeli v, v Sloveniji. No, približno v tistem času je bilo izredno, se je pa začelo izredno toplo vreme tudi nad Evropo, tudi so v številnih državah Evrope izmerili nov februarski rekord. To je bilo 22 stopin na, v Liechtensteinu na Polskem pri nas kot umenjeno 25 stopin, na hrvaškem 26 stopin v knjinu, rekord je padel recimo tudi na slovaškem, na švedskem, kjer je bilo 17 stopin, krati je bilo pa izredno hladno vreme takrat na območju severnega orala, kjer se je ohladilo do minus 51 stopin celzija. No, na konec pa umenimo še izredno vročino v Pakistanu. 26. februarja se je tam ugrelo do 38 stopin, za nas seveda so to Uh, prav nepredstavljive razmere za februar, moramo pa vedeti, da tam v uh, Pakistanu in Indiji se s februarjem temperatura že začne dvigati in potem uh, najhuša vročina je tam običajno aprila in maja. Tako da tih 38 stopinj sicer uh, rekordno za, za tisto, tisto območje, ni pa tako ekstremno, kot so bile razmere uh, marsike po Evropi.
0: Gregor, najlepša hvala za tale iščrpen povzetek razmer tudi po svetu, obema se pa zahvaljujem za vajen čas pa za pogovor o res zanimivem februarju, ki, nas je, ki smo ga doživeli v letošnjem letu. Pa upam dragač, da tudi s kakšnim povzetkom se slišimo tudi v kakšni izmed naslednjih epizod Arso podcasta. Hvala. Hvala, hvala. Kot sem že večkrat dejal v našem Marso podcastu, želimo uh, z vami, poslušalci, deliti tudi novosti, ki se dogajajo na področjih, ki jih mi pokrivamo. Uh, tokrat je z mano vodja oddelka za splošno napovedi, Andrej Golob. Uh, zdrav, Andrej. Živjo, lepo zdrav. Zdaj za uvod bom povedal eno kratico EFAS,
3: zdaj mi boš pa ti, v bistvu pa nam in meni uh, razložil, kaj to sploh pomeni. Torej EFAS, um po angleško, ne European uh, Flood Awareness System ali po slovensko evropski sistem zgodnega opozarjanja pred poplavami, je sistem, ki temelji na hidroloških in meteoroloških modelih uh, in podatkih, protokolih razširjanja na povedi. Um, glavni cilj sistema je podpora preventivnih ukrepom pred večjimi poplavnimi dogodki v Evropi, predvsem v večjih čezmejnih porečjih, Za vsakodnevni operativni pregled rezultatov sistema in pa pošiljanje obvestil potencijalno izpostavljenim državam skrbijo dežurni napovedovalci v treh evropskih centrih. Cel program, ki pa je kar obsežen, pa usklajuje in upravlja Evropska komisija preko svojega um, programa Kopernikus. Sliši se zelo, zelo uh, zanimiva in pa pomembna zadeva,
0: Pričem se to uporablja na naši agenciji?
3: Ja, Arso je dolgoletna partnerska inštitucija v sistemu EFAS, že vse od njenih začetkov. Um, Vrednotenje rezultatov sistema in pa spremljanje vsakodnevnih um, napovedi je vključeno v redni proces hidrološke napovedi Arso, torej uh, te iste, istega procesa oziroma te iste skupine um, Po kateri nas večina poslušalcev, a ne, verjetno pozna po izdanih vsakodnevnih hidroloških napovedih, še bolj kot to, pa, a, o, po izdanih opozorilih ob izrednih a, hidroloških dogodkih oziroma poplavah.
0: Omenil sem, da radi s poslušalci delimo neke nadgradnje, a, tudi ta sistem je bil prejšnji mesec nadgrajen. Kaj
3: je novega, in pa v čem je sistem zdaj boljši? A, tako je. Dogončana je bila tako imenovana manjša nadgradnja. Ne? Čeprav je sistem kompleksen in tudi ta manjša nadgradnja um, bi lahko ocenili ne? kot nek večji napredek, ne? ampak um, vseeno je ta hidrološki model in ti osnovni elementi sistema so ostal nespremenjeni, se je pa med prognostične točke, Dalo več kot 450 hidroloških postaj po Evropi, od tega samo v Sloveniji več kot 100. Um, te prognostične točke, se pravi poenostavljeno rečeno, ne, pomenijo uh, oziroma predstavljajo lokacije hidroloških merilnih postaj in v teh točkah potem na podlagi vseh kompleksnejših izračunah, lah, uh, izračunov lahko spremljamo trenutne in pretekle meritve pretokov, za naprej pa izračunan oziroma modelski pretok za do deset dni v prihodnost. Zdaj pomembno je, da je izvedbo vrste nadgradnje zelo pomembno sodelovanje ARSA s konzorcijem, ki upravlja s tem, ki skrbi za delovanje tega sistema, ker kot državna inštitucija ne, skrbimo za veliko količino merjenih podatkov ki pa so ključni za kalibracijo in, um, in validacijo hidroloških modelov, ter pa za sprotno podatkovno asimilacijo. Ne? In um, ravno razširitev take izmenjave v lanskem letu, a ne? in pa potem uh, dela na, uh, na strani efas v, v potem nekaj mesecih, je potem omogočila to nadgradnjo, ki lahko vidimo um, oziroma sprejemljamo sedaj. Uh, Andrej, hvala za te uh, update, uh, pa verjamem
0: dragač, da če, se bo, če, če boste še kje napredovali na teh sistemih, pa se slišimo kajk malo. Hvala lepa, se slišimo. Obeti. Premensko napoved za naslednje dni je tokrat pripravila Veronika Hladnik, Zakotnik.
4: V zadnjem tednu februarja smo bili pod vplivom obsežnega območja visokega zračnega tlaka. Prevladovalo je suho in ob prisotnosti jugozahodnega vetra precej toplo vreme. To je prineslo rekordno visoke februarske temperature. Za vikend je v prehodu vremenske fronte zapihal veter severnih smeri, in tako so temperature spet postale primerne letnemu času. Nadaljuje pa se suho vreme. V večjem delu države že več kot 14 dni ni bilo omenbe vrednih padavin. Povečuje se požarna ogroženost, zato se kurjenju naravi naslednjih dni raje izogibajte. V sredo in četrtek bo še večinoma sončno. Jutro bo hladno s temperaturami nekaj stopin pod lediščem. Čez dan bo okoli 15 stopin celzija. V četrtek sredi dneva bo zapihal jugozahodnik, ki bo že napovedal pitkovo prehodno spremembo vremena. Petek se bo povlačilo, padavine bodo čez dan od severa prehodno zajele večji del države. Padavin bo, kot kaže več na vzhodu in v srednjem delu Slovenije, a količine ne bodo velike. Zapihal bo sever vzhodni veter, na primorskem pa buja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo zvečer spuščala. Morda ob koncu padavin noči na soboto, kakšno snežinko gledamo tudi ponekod po nižinah. V soboto se bo hitro razjasnilo, hladno bo. Čez dan bodo temperature le okoli 5 stopin celzija. Sončno bo tudi v nedeljo in spet nekaj stopin topleje. Naslednjem tednu se nam, kot kaže, obeta več oblačnosti. Povečevati pa se bo začela tudi za zapadavine. Vremenske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 15. do 28. februarja. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postajah Bilje pri Novi Gorici in Dolenje pri Ajdovščini. 24. februarja smo izmerili slovenski februarski rekord. Živo srebro se je povspelo do 25,3 stopinje Celzija. Najnižja temperatura v drugi polovici februarja je bila izmerjena na postaji zelenica. Minus 21,2 stopinje Celzija smo izmerili 15. februarja. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na Kredarici. 22. februarja je pihalo s hitrostjo 120 km na uro. Preteklo 14 dnevno obdobje je bilo zelo suho. Največ 5 mm padavin je padlo 18. februarja na postaji Planina v podbočju. Najbolj sončna postaja v preteklem 14 dnevnem obdobju je bila postaja Kanin. Skupaj so na postaji zbrali 129 ur in 13 minut sonca. Največ sonca v enem dnevu pa so imeli na postaji Lisca, 26. februarja so zbrali 9 ur in 54 minut. Tako smo 56. epizodo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.